1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um die Themen Hochsensibilität und Hochbegabung. Wir sprechen über Gemeinsamkeiten und Missverständnisse. Ich erkläre kurz den Unterschied zwischen Hochsensibilität und Hochbegabung, erläutere die verschiedenen Intelligenzen hinter der Hochbegabung und wir schauen, wie das Ganze zusammenhängt. Und wie immer gibt es einige Tipps, wie du mit diesen Merkmalen im Alltag besser umgehen kannst. Starten wir mit den Gemeinsamkeiten und Missverständnissen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die beide Eigenschaften in sich vereinen, auf Missverständnisse stoßen. Ein gemeinsames Missverständnis besteht darin, dass diese Merkmale oft miteinander verwechselt werden. Also Gemeinsamkeiten, beide Hochsensibilität und Hochbegabung teilen Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie Individuen die Welt um sich herum erleben. Sowohl hochsensible als auch hochbegabte Menschen nehmen oft feine Details intensiver wahr als der Durchschnitt. Sie zeigen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen, sei es in Form von Geräuschen, visuellen Eindrücken oder emotionalen Schwingungen. Des Weiteren verbindet sie ein oft intensives Gefühlsleben und ein tiefes Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Hochsensible und hochbegabte Menschen können tiefe Empathie empfinden und haben oft eine ausgeprägte Vorstellungskraft und Kreativität. Das zentrale Missverständnis besteht darin, dass viele Menschen nicht erkennen, dass Hochsensibilität und Hochbegabung unterschiedliche Konzepte sind. Ein hochsensibler Mensch mag aufgrund seiner intensiven Wahrnehmung als überempfindlich erscheinen, während hochbegabte Personen möglicherweise aufgrund ihrer, ihres intellektuellen Potenzials als sozial unangepasst wahrgenommen werden. Die Verwechslung dieser beiden Merkmale kann zu unzureichender Unterstützung führen, insbesondere wenn hochbegabte Menschen, die gleichzeitig hochsensibel sind, nicht angemessen erkannt und gefördert werden. Da ist es entscheidend, Hochsensibilität und Hochbegabung nicht als Schwächen, sondern als Stärken zu betrachten, da dies einen positiven Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung und das individuelle Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung haben können. Und hier sind einige Gründe dafür. Erstens, die optimale Potenzialausschöpfung. Hochsensible und hochbegabte Menschen können, wenn sie ihre Eigenschaften als Stärke akzeptieren, ihr volles Potenzial entfalten. Diese Merkmale bringen oft einzigartige Fähigkeiten und Perspektiven mit sich, die in verschiedenen Lebensbereichen von großem Nutzen sein können. Sie sind aber eben anders als die Norm. Punkt 2, Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl. Die Akzeptanz von Hochsensibilität und Hochbegabung fördert Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl. Menschen, die sich selbst verstehen und annehmen, können besser mit den Herausforderungen umgehen, die mit diesen Eigenschaften verbunden sind. Drittens, besseres zwischenmenschliches Verständnis. Durch die Betonung der Stärken von Hochsensibilität und Hochbegabung kann auch das Verständnis von anderen verbessert werden. Familie, Freunde und Kollegen können lernen, die einzigartigen Qualitäten dieser Individuen zu schätzen und zu unterstützen. Dafür müssen sie aber auch wissen, dass es vorhanden ist. Punkt 4. Förderung von Resilienz. Die positive Sichtweise auf Hochsensibilität und Hochbegabung kann die Resilienz stärken. Die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden und sich den Herausforderungen des Lebens anzupassen, wird durch die Betonung der positiven Aspekte dieser Merkmale gefördert. Und fünftens Kreativität und Innovation. Hochsensible und Hochbegabte Menschen sind oft kreativ und innovativ. Indem man ihre Eigenschaften als Stärken betrachtet, können sie ihre kreativen Fähigkeiten besser nutzen und dazu beitragen, innovative Lösungen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Insgesamt trägt die positive Betrachtung von Hochsensibilität und Hochbegabung dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, das auf den individuellen Stärken aufbaut und das persönliche Wachstum fördert. Das wiederum kann dann zu einer erfüllten und erfolgreichen Lebensführung beitragen. Was genau verbirgt sich jetzt hinter den Begriffen Hochsensibilität und Hochbegabung? Hochsensibilität kurz erklärt. Hochsensibilität ist eine ausgeprägte Begabung zu feiner, intensiver und empfindlicher Wahrnehmung mit allen fünf körperlichen Sinnen. Menschen, die hochsensibel sind, nehmen Reize in ihrer Umgebung deutlich intensiver wahr als normalsensible Personen. Das betrifft nicht nur äußere Reize wie Geräusche oder Gerüche, sondern auch innere Reize wie Stimmungen, Gefühle anderer, Erinnerungen oder Ahnung. Hochsensible Menschen zeichnen sich oft durch eine tiefe Empathie, eine hohe Sensibilität der Sinne sowie ein Streben nach Harmonie aus. Diese Eigenschaften können als Fluch oder Segen betrachtet werden, abhängig davon, wie sie individuell wahrgenommen und gehandhabt werden. Und auch wie die Anerkennung dafür ist. Und dann andersrum Hochbegabung kurz erklärt. Hochbegabung ist eine besondere Form von Intelligenz, die oft durch eine überdurchschnittliche Fähigkeit zum schnellen und effektiven Denken in den verschiedensten Lebensbereichen gekennzeichnet ist. Die bekannteste Methode zur Messung von Hochbegabung ist der EUQ-Test. Es gibt jedoch viele verschiedene Formen von Intelligenz jenseits der herkömmlichen Kategorien, die im IQ-Test abgefragt werden. Hochbegabte Menschen können starke Vorstellungskraft, komplexe Denkmuster, tiefergehende Lebensfragen sowie eine hohe emotionale Empfindsamkeit und komplexe Emotionen aufweisen. Oft werden sie als Überflieger oder Genies betrachtet, können aber auch auf Missverständnis und soziale Isolation Kommen wir zu den verschiedenen Intelligenzen. Wir sprechen hier über eine faszinierende Vielfalt der Intelligenzformen, die über den herkömmlichen IQ-Test hinausgehen. Neben den acht Arten von der durch den IQ-Test zu messenden Intelligenzen wie logisch-mathematische, sprachliche, räumliche, musikalische, kinästhetisch-körperliche, intrapersonale und Naturalistische Intelligenz gibt es noch die interpersonale Intelligenz, also die Gabe, Stimmung und Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen, empathisch zu kommunizieren und sensibel auf andere zuzugehen. Dann die emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Diese Form der Intelligenz wird oft mit erfolgreichen Führungspositionen und glücklichen zwischenmenschlichen Beziehungen in Verbindung gebracht. Dann die soziale Intelligenz, das Einfühlen in andere Menschen, das Einschätzen der Folgen von Entscheidungen und Handlungen sowie das Verstehen sozialer Dynamiken. Und auch noch die spirituelle Intelligenz, sei hier genannt, unabhängig von Glaube oder Tradition, ermöglicht diese Form der Intelligenz einen Blick auf den größeren Zusammenhang, das Finden des Lebenssinns und den Zugang zu einer tieferen Sinnebene. Wir hängen Hochsensibilität und Hochbegabung jetzt zusammen. Also warum sind viele hochbegabte Menschen gleichzeitig hochsensibel und umgekehrt? Hochsensibilität und Hochbegabung können auf verschiedene Weisen miteinander verknüpft sein und die genaue Beziehung zwischen ihnen ist noch nicht vollständig verstanden. Hier sind einige Gründe, warum viele hochbegabte Menschen gleichzeitig hochsensibel sind und umgekehrt. Erstens empfindliches Nervensystem. Menschen, die sowohl hochbegabt als auch hochsensibel sind, haben oft einen besonderen, ein besonders empfindliches Nervensystem. Dies bedeutet, dass sie äußere Reize wie Geräusche, Gerüche und visuelle Eindrücke intensiver wahrnehmen. Zweitens, komplexe Wahrnehmung. Die Fähigkeit zur intensiven Wahrnehmung, die mit Hochsensibilität einhergeht, ermöglicht hochbegabten Menschen ihre Umgebung auf detaillierte und komplexe Weise zu erfassen. Das kann dazu führen, dass Sie Muster schneller erkennen und tiefer in bestimmte Themen eindringen. Und da sind wir dann schon auch wieder gleich in der Richtung Scanner-Persönlichkeit. Also die Grenzen sind quasi fließend. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt, der schnellen Verarbeitung von Informationen. Hochbegabte Menschen denken oft schneller und effizienter durch ihre Hochsensible Wahrnehmung können Sie Informationen schneller verarbeiten und komplexe Zusammenhänge besser verstehen. Viertens, die emotionale Tiefe. Sowohl Hochsensibilität als auch Hochbegabung sind oft mit einer erhöhten emotionalen Intensität verbunden. Hochbegabte Personen können komplexe Emotionen und Gefühle erleben, während hochsensible Menschen stark auf ihre eigene und die Emotionen anderer reagieren. Punkt 5. Kombination von Intelligenzformen. Hochbegabte Menschen können unterschiedliche Intelligenzformen besitzen, einschließlich intrapersonaler, also dem Selbstverständnis, und interpersonaler, der sozialen Intelligenz, emotionaler und weiterer Formen. Diese können sich gut mit den Merkmalen der Hochsensibilität überschneiden. Und Punkt 6 sind Vorteile in der Problemlösung. Die Verbindung von Hochsensibilität und Hochbegabung kann in der Problemlösung ein Vorteil sein. Die Fähigkeit, sowohl analytisch als auch emotional tiefgreifend zu denken, ermöglicht es diesen Menschen, innovative Lösungen zu entwickeln. Und dabei ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle hochbegabten Menschen automatisch hochsensibel sind und umgekehrt. Die Verbindung zwischen den Merkmalen variiert von Individuum zu Individuum. Forscher arbeiten weiterhin daran, die komplexen Zusammenhänge zwischen Hochsensibilität und Hochbegabung besser zu verstehen. Und diese Folge soll einfach mal zeigen, warum das so schwierig ist, das zu erörtern und auch wahrzunehmen, beziehungsweise da die Grenze zu ziehen. Und jetzt kommen wir zum Thema, wer es gilt wirklich als hochbegabt. Also die Feststellung von Hochbegabung ist keine einfache Angelegenheit, wie du vielleicht schon jetzt verstanden hast aus den Ausführungen und kann je nach kulturellen, pädagogischen und psychologischen Kontexten variieren. Es gibt jedoch einige gängige Merkmale und Kriterien, die bei der Identifizierung hochbegabter Menschen berücksichtigt werden. Da wäre zum Beispiel der Intelligenztest. Der traditionelle Weg, Hochbegabung zu messen, besteht darin, Intelligenztests durchzuführen, wobei der IQ, also der Intelligenzquotient, eine wichtige Rolle spielt. Menschen mit einem IQ über 130 bis 140 gelten oft als hochbegabt. Es ist jedoch wichtig, zu beachten, dass Intelligenztests nur einen begrenzten Aspekt der Begabung messen und nicht alle Formen von Intelligenz erfassen. Die kreative Leistung. Hochbegabung manifestiert sich nicht nur in intellektuellen Fähigkeiten, sondern auch in kreativen Leistungen. Menschen, die in den Bereichen wie Kunst, Musik, Schreiben oder anderen kreativen Disziplinen herausragen, können als hochbegabt betrachtet werden. Dann fachspezifische Fähigkeiten. Hochbegabte Menschen können auch in bestimmten Fachgebieten oder Disziplinen überdurchschnittlich begabt sein. Das kann sich in früh entwickelten Fähigkeiten oder Expertise in einem bestimmten Bereich zeigen. Weiterhin sind soziale und emotionale Merkmale ein Zeichen. Hochbegabte Menschen können auch bestimmte soziale und emotionale Merkmale aufweisen. Dazu gehören eine tiefe emotionale Sensibilität, eine schnelle Auffassungsgabe, komplexe Denkmuster und ein ausgeprägtes Interesse an tiefschürfenden Themen. Und der fünfte Punkt, den ich rausgesucht habe, ist Selbstmotivation und Lernfähigkeit. Hochbegabte Menschen zeigen oft eine hohe Selbstmotivation und Lernfähigkeit. Sie können sich meist schnell in neue Themen vertiefen und haben oft ein tiefes Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Ich finde es wichtig zu wissen, dass Hochbegabung nicht nur durch einen einzelnen Test oder ein bestimmtes Merkmal definiert wird. Ein ganzheitlicher Ansatz, der verschiedene Faktoren berücksichtigt, bietet eine umfassendere Sichtweise auf Hochbegabung. Zudem wird die Identifizierung von Hochbegabung bei Kindern oft durch spezialisierte Tests und die Beobachtung durch Lehrer, Eltern und Fachleute unterstützt. Wenn du also die Vermutung hast, dass du hochsensibel und oder hochbegabt bist, habe ich hier ein paar Tipps für deinen Alltag. Punkt 1 Selbstakzeptanz Akzeptiere deine Einzigartigkeit und betrachte Hochsensibilität und Hochbegabung als Stärke und nicht als Schwäche. Das bildet die Grundlage für ein positives Selbstbild. Punkt 2. Umweltanpassung Passe deine Umgebung so weit wie möglich deiner Sensibilität an. Das kann die Gestaltung deines Wohnraums, die Auswahl von Aktivitäten oder sogar deinem Beruf einschließen. Drittens Energiequellen finden Identifiziere Quellen, die dir Energie geben und integriere sie regelmäßig in deinen Alltag. Das können Naturausflüge, kurze Pausen zum Auftanken oder andere Aktivitäten sein, die dir Freude bereiten. Viertens, Schutz vor Energieräubern. Erkenne, welche Umweltreize oder zwischenmenschlichen Situationen deine Energie rauben und entwickle Strategien, um dich davor zu schützen. Das könnte das Tragen einer Sonnenbrille bei grellem Licht oder das Tragen von Kopfhörern in lauten Umgebungen umfassen oder so ein Gewichtsgurt, wie ich ihn zu beruhigen öffentlichen äh, Orten äh, trage. Fünftens die Selbstentfaltung. Geh, gebe deiner Hochbegabung Raum, vertiefe dich in die Themen, die dich interessieren, sei es durch Lesen, Recherchieren oder kreative Aktivitäten. Das fördert persönliches Wachstum und auch deine Zufriedenheit. Sechstens, offene Kommunikation. Teile deine Bedürfnisse und Besonderheiten mit engen Freunden, Familien und oder Kollegen. Offene Kommunikation fördert Verständnis und Unterstützung. Dazu empfehle ich dir auch die Folge, soll ich mich outen oder nicht, weil da gebe ich auch nochmal ein paar Tipps, wie und in welchen Situationen das sinnvoll erscheint. Die Umsetzung dieser Tipps erfordert oft eine bewusste Anstrengung, kann aber zu einer verbesserten Lebensqualität und einem umfangreichen, erfolgreichen Umgang mit den Herausforderungen von Hochsensibilität und Hochbegabung führen. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir zu einem kostenfreien Orientierungsgespräch und wir schauen gemeinsam, wo du gerade stehst und was du wirklich brauchst. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Soweit war es das heute wieder mit Frau Sensibel. Ich freue mich über deine Fragen, Rückmeldungen, Wünsche und Anregungen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihren Podcasts sowie dem direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de.